0: Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf. Mein Sportpodcast.de. Die Rugby WM ist gestartet. Endlich ist sie gestartet. Nach der langen Warterei, die wir jetzt hatten und. Die Warterei, die wir euch etwas oberbrückt haben, hoffentlich mit unseren Vorschauen auf die Gruppen, hat heute Japan das Turnier eröffnet im Eröffnungsspiel gegen Russland. Und es gab am Ende den so dringend erhofften Sieg der Japaner. Mit 30 zu 10 haben sie Russland besiegt. Es war ein hartes Stück Arbeit für Japan, nachdem sie in der ersten Halbzeit früh in Rückstand geraten waren, konnten sie auf 12 zu 7 noch ausbauen. In der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit war es dann ein sicherer Sieg für das japanische Team. Kotalo Matsushima hat einen Hattrick gescored, hat drei Versuche gelegt. Insgesamt war es eine ordentliche Teamleistung, wenn auch nervös. Darüber müssen wir jetzt sprechen und das tue ich mit einem unserer Experten aus der Sendung Vorpass aus unserem Rugby Talk Donald Peoples. Hallo Donald. Hey Andreas. Endlich ist die WM losgegangen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, äh, die Vorfreude war schön und so, aber es ist gut, dass es endlich mal losgeht. Ähm, leider von meinem Geschmack irgendwie so nicht so ein besonderes Eröffnungsspiel, aber jetzt ist es halt losgegangen. Jetzt können wir uns einfach mal so ein bisschen Zeit nehmen und auf die nächsten Spiele eher freuen, glaube ich mal.
0: Absolut, aber es hat ja in vielen Sportarten so, dass die Eröffnungsspiele nicht so doll sind und dass das Turnier dann am Ende richtig abliefert. Und wir haben wir haben es von vornherein schon gesagt, Japan als Gastgeberland muss auch ein wenig nervös sein, weil sie ähm, eine gewisse Erwartung ja auch mit sich bringen. 2015 hatten sie dieses überragende Spiel damals gegen Südafrika. Seitdem haben sie sich verstärkt, seitdem haben sie ja auch dann die Erwartungen ansteigen lassen. Und dass sie heute etwas nervös in dieses Spiel gestartet sind, das fand ich mehr als verständlich, aber in den ersten sieben, acht Minuten war das schon sehr offensichtlich, dass die Japaner nervös waren, oder?
1: Ja, und genau, das war halt ähm, sehr, sehr deutlich, also man hat gleich gesehen, dass, ähm, genau, der Schluss hat, Tupu irgendwie gleich irgendwie äh, auch wo er wirklich ohne Druck war, denn Bar hat wirklich nicht fängt ähm, und gleich den Versuch halt quasi Russland schenkt. Aber so also mehr Sachen, also es waren irgendwie so die Abstimmungen, obwohl äh, das, was ich ja schon mal gesagt habe, Japan, irgendwie die Jungs da seit eineinhalb Jahren mehr oder weniger zusammen sind, ähm, hat so ein bisschen, also sah es so teilweise aus, als ob sie so diese Kommunikationsschwierigkeiten hatten. Und äh, manchmal hat's, hat es quasi nicht alles so wirklich gestimmt. Aber im Großen und Ganzen würde ich halt sagen, Genau, fast auch gesagt. so Manchmal ist es nicht immer so das beste Spektakel ähm, bei der spielen Besonders bei Japan stehen die halt schon in eigenem Land unter ein bisschen Druck. Es war ein Handlingfehler
0: der Japaner, der den ähm, Russen den ersten Versuch gebracht hat. Ähm, Japan hatte einen hohen Kick, haben sie nicht aufgefangen, Golosnitsky konnte sich den Ball schnappen und den ersten Versuch legen, die Erhöhung klappte. Wie gesagt, Japan war nervös in den ersten Minuten, aber nach zehn Minuten legten sie die ne Nervosität ab und dann erkannte man ja auch schon so ein bisschen, was auch so ein bisschen das Ziel ist, beziehungsweise woran man gearbeitet hat. Es gab viele kurze Ballstaffetten beziehungsweise Passstaffetten und das haben sie sehr gut gemacht. Ja, es gab, ich glaube, neun Handlingfehler in der ersten Halbzeit, aber man hat immer mal wieder gesehen, zu was die Japaner in der Lage sind, halt dieses schnelle Spiel über die Hintermannschaft beziehungsweise dann über sicheres Passen.
1: Ja, also ähm, das war so ein bisschen seltsam. Also also ich wusste schon, dass bis zum 60. Minuten wird es wahrscheinlich eng und dann eröffnet sich das Spiel. Aber was ich halt seltsam fand, dass das Japan nicht mehr gemacht hat aus dem Barbesitz, die haben Office beschlossen, ähm, den Bar wegzukicken, so in, in, in Situationen, wo die wirklich hat, glaube ich, mal mit der Hand oder mit Barbesitz einfach mehr schaffen könnten. Also glaube, vielleicht auch der Nervosität, aber man muss ein bisschen Selbstvertrauen äh, noch aufbauen und sagen, okay, also, äh, dass man einfach mit Ball in der Hand einfach ein gefährlicher sind, weil Russland war mit den Ho-Kicks und mit den äh, taktischen Kicks, was da hinging, waren, sie sehr stark, fand ich.
0: Was ich, auch, äh, was ich auch stark fand in der ersten Halbzeit, gerade so die ersten 30 Minuten, fand ich, da wurden die, ähm, wurden die Russen noch ein bisschen unter Wert verkauft. Der, das, das Sturmspiel war sehr stark und die Defensive fand ich war sehr stark, aber sie haben sich nach 30 Minuten ungefähr so ein bisschen in der Defensive aufgerieben. Dann hatten es die Japaner ein bisschen leichter oder habe ich das falsch gesehen?
1: Ja, also, also man muss sich erst vorstellen, dass es wirklich, ähm, ich glaube, das ist halt auf jeden Fall in Deutschland relativ bekannt, dass Russland ein Genau, ähm, nicht durch Zufahrt sozusagen, aber durch so bis, äh, besondere Ereignisse irgendwie so da ähm, in diese Weltmeisterschaft gekommen sind. Ähm, das sind einfach wirklich halt, Jungs, die wirklich halt nicht groß äh, große Erfahrung haben, beziehungsweise groß ähm, Erfahrung auf dem Niveau haben und Japan hat auf jeden Fall, wie gesagt, in dem das halt lange zusammenspielen jetzt, ähm, wirklich diese äh, Erfahrung, aber auch man hat gesehen, dass so zum Ende der ersten Halbzeit hat die Püste ein bisschen gefehlt. Dann war wirklich halt, ähm, ich glaube Russland hat eher gehofft, okay bitte komm mal Halbzeit ein bisschen früher, damit er halt kurz in die Pause. Also es war ähm, leicht zu sehen, dass die konventionelle äh, Seiten von den Russen hat äh, nachgelassen, nachdem sie so oft tackeln mussten und äh, verteidigen mussten.
0: Kotaro Matsushima wurde dann irgendwann Spieler des Spiels. Er hat insgesamt drei Versuche gelegt und er hatte den ersten Versuch dann auch für Japan gelegt. Die Erhöhung brachte nichts, deswegen lagen die Japaner dann noch mit 7 zu 5 zurück. Und kurz vor der Halbzeit, da konnten die Japaner dann wieder mit 3, 4 wirklich tollen Passstaffetten konnten sie Matsushima das zweite Mal einsetzen und der legte seinen zweiten Versuch. Vorher hatte er schon einen Versuch gelegt, der wurde aber dann wieder zurückgepfiffen. Ähm, insgesamt war es so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen der, der Neckbreaker dann auch für ähm, die Russen, oder, mhm. dass sie kurz vor der Halbzeit dann noch diesen Versuch kassiert haben. Aber sie waren ständig in der Defensive.
1: Genau, die waren halt wirklich genau äh, unter Druck die ganze Zeit. Was ich halt nur dazu sagen wollte, ist es halt ähm ein bisschen hat so dubios war, das gab die eine Situation von der, ähm, genau, was hat vielleicht irgendwie von der zweiten Reihe um, von Japan auf der, glaube ich, Gedränge haben, von Russland, irgendwie so, da wäre es irgendwie so meiner Meinung nach äh, wahrscheinlich so nochmal hätte man das unter die Lupe nehmen können, ein bisschen der Schulter von dem, von dem zweiten Reihe von Japan, macht auf jeden Fall Kontakt mit dem. Ober, Oberkörper Richtung Nacken von dem, von dem anderen Spieler, von seinem Gegner. Ähm, das kam auch kurz davor, vor für diese, für diese, für diesen Versuchen dann, ich ähm, weiß halt nicht, zu sehen wieso so ein komischer, dass Nigel Owens das nicht gesehen hat. Aber genau wie ich gesagt habe, diese, diese mehrere Tacklings von den Russen hat einfach dazu geführt, dass sie einfach mal, glaube ich mal, todmüde waren, kurz vor der Halbzeit kurz vor
0: der Halbzeit, wie gesagt, gab es den zweiten Versuch der Japaner, die mit 12 zu 7 dann in diese Halbzeit gingen. In der Halbzeit oder nach der Halbzeit gab es dann einen Strafkick für Japan. Sie haben durch Jutta Muller auf 15 zu 7 erhöht. Ähm, dann gab es ja wohl die Entscheidung dann ja auch so ein bisschen. Peter Labuschagne konnte nach einem Ballverlust von Russland den Ball ins Mahlfeld tragen, 20 zu 7 auf 20 zu 7 erhöhen. Auch da klappte die Erhöhung nicht. Aber Labuschagne so ein bisschen dann auch ja, mit der Vorentscheidung in diesem Spiel.
1: Ja genau, der einfach im Kontakt den Ball gerippt von seinen, also geklaut quasi im Kontakt von seinem Gegenüber und ähm, man hat auch da gesehen, dass die Jungs, die ihn hinterhergerannt sind, ähm, ein bisschen den, den Gas äh, gefehlt hat auf jeden Fall. Ähm, genau, es war ein bisschen so die Vorentscheidung, aber wie gesagt, diese, für mich war es halt relativ äh, klar, dass irgendwie so irgendwann, sag ich mal, um die 60. Minute herum zieht es halt so ein bisschen auseinander und das ist auch so ein bisschen der Fall. Also irgendwann hat Japan einfach mal die die physikalische Stärke und die die Puste sozusagen äh, ausgenutzt und ähm, ein bisschen von von Russland weggezogen.
0: Russland lag mit 7 zu 20 zurück, konnten dann auch äh, einen Strafkick von Kushnarev zum 10 zu 20 nutzen, um zu verkürzen. Ähm, in der 64. Minute gab es dann den Strafkick nochmal für Japan durch Tamula und dann am Ende Matsushima mit seinem dritten Versuch zum 30 zu 10. Das sorgte dann auch dafür, dass die Japaner dann den, ähm, den Bonuspunkt bekommen haben, mit dem sie jetzt fünf Punkte für diesen Sieg bekommen haben. Hätten sie keine vier Versuche, keine Offensivversuche ähm, erzielt oder weniger als sieben Punkte Vorsprung gehabt, dann wären es nur vier Punkte in diesem Spiel gewesen. So sind es fünf Punkte für die Japaner. In der 61. Minute gab es dann noch die Situation, dass mit Luke Thompson, der älteste Spieler der WM, aufs Feld kam und ähm, der älteste Nationalspieler den Japan je in ihrer Rugby, in ihrem Rugby-Nationalteam hervorgebracht haben. 38 Jahre alt ist Luke Thompson, der kam dann auch noch rein. Was ich, ähm, was ich ja, vielversprechend für Japan fand, war, dass durch die ganzen Wechsel der Spielfluss gar nicht so gestört war. Sie haben einen sehr harmonischen Eindruck auf mich gemacht.
1: Ja, ich glaube einfach, ich will hat mich nicht so sehr wiederholen, aber der Vorteil einfach wirklich gegenüber den Russen, die standen halt wirklich ziemlich K.O., ready früh und dann mit dem Wechsel von den japanischen, also besonders hat die erste Reihe wechseln, die hatten auf jeden Fall Gegner, äh, beziehungsweise Leute gegen nur, die hat wirklich relativ kaputt waren und da könnten sie halt auf jeden Fall relativ schnell in den Spielfluss halt kommen. Ähm, ich finde, er hat im Großen und Ganzen Russland, hat sich extrem gut präsentiert, sehr, sehr gut verkauft auf jeden Fall. Ähm, Mega viel, also ich war extrem begeistert, also ich habe schon von Anfang an gesagt, ich wünsche mir, dass es nicht irgendwie so 100 zu Null Sachen gibt, so auf jeden Fall ähm, hat man gesehen, dass Japan auf jeden Fall Russland Respekt zeigen musste, indem sie hat auch Sachen zum Go gekickt haben, also auch die Straftat, die gesetzt hatten, ähm, war auch ein, ein Zeichen von Respekt auf jeden Fall, dass es wirklich eine engere Kiste war zeitweise. Ähm, Im Großen und Ganzen wurde hat war ich vor zu mir eher so mehr begeistert von Japan? Jetzt hätte ich so ein bisschen mehr Angst, weil wenn sie so, also wenn sie so im nächsten Spiel gegen Irland spielen werden, dann könnte es halt auf jeden Fall eine komplett andere Nummer werden. Also hätte mir mehr so System erhofft von Japan. Das ist irgendwie so ein bisschen erstaunlich, dass sie halt teilweise, also teilweise sehr langsam das Spiel gemacht haben, unnötig. Also der Verbinder. Hatte irgendwie so ein bisschen das Tempo manchmal rausgenommen oder wie gesagt, den Barbesitz weggegeben. Das war ein bisschen erstaunlich. Man kann aber vielleicht nicht so viel reinlesen. Mit großen und Ganzen würde ich sagen, Chapeau für, für Russland, mega, mega gut Auftritt.
0: Also um Irland zu beschäftigen, beziehungsweise Irland in Schwierigkeiten zu bringen, müssen sie größeres Tempo gehen,
1: meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt... Die standen manchmal in den, in den Rocks, also in den offenen, hatte irgendwie mit ein, zwei Mann und irgendwie der Bar war noch so irgendwie da, noch nicht so ein sicher, dann machen die halt nochmal jemand rein, ist ein bisschen langsam, dann spielen die halt den Pass halt raus und das war irgendwie, als, als ob der Verbinder sich noch so spontan überlegt, okay, was mache ich jetzt und irgendwie rauspassen oder dann den Bar wegkicken, das war eher sehr mühsam hat und ich glaube, die, die, die äh, Bedingungen hat vom Wetter her, es ist auf jeden Fall warm, also Luftfeuchtigkeit ganz hoch, also es ist auf jeden Fall ein anstrengendes Spiel, aber es ist irgendwie mehr so ein bisschen Ideen gefehlt, also natürlich ähm, ein, zwei schöne Versuche ähm, gelegt, aber irgendwie so ein System, was irgendwie so eine Mannschaft wie Schottland oder Irland Probleme verbreitet, habe ich nicht erkennen können.
0: Russland, müssen wir noch dazu sagen, hat jetzt ähm, den ersten, die erste Niederlage hinnehmen müssen. Sie sind das ähm, Team, der der größte Außenseite in dieser Gruppe. Aber sie können sich eine ganze Menge rausziehen, wie ich finde. Du hast es gesagt, sie sind reingekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde in dieses ähm, WM-Turnier, weil Spanien, Belgien und Rumänien äh, Spieler eingesetzt hatten bei der Rugby Europe International Championship, die nicht hätten eingesetzt werden dürfen. Und deswegen war es so, dass Russland sich dann qualifiziert hat. Dafür, fand ich, haben sie sich sehr teuer verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall super erstaunt. Also das waren halt mehrere Spieler, die da für mich äh, sich ausgezeichnet hatten. Ähm, äh, sehr viele Leute, die wirklich ähm, sich äh, teuer verkaufen könnten. Also ich hatte vor dem Turnier auch äh, ATMF, der Kapitän hat gesagt, der war auf jeden Fall K.O. am Ende, aber hat auch mega viele gute Sachen gemacht. Seine Hookicks, seine Tacklings, ähm, das, das, das Spiel am Laufen gehalten. Da war er mega gut. Ähm, also, beziehungsweise mega begeistert von denen. Und wie gesagt, das ist halt einfach mal, die haben sich sehr, sehr gut präsentiert. Aber ich glaube, dass das Spiel hat auf jeden, das wird auf jeden Fall seine Kosten mit sich tragen. Die werden auf jeden Fall kaputt sein nach dem Spiel. Und dann gleich zum nächsten Spiel. Also, das ist, halt, das, ist das, das was hat Weltmeisterschaft auszeichnet. Das ist einfach wirklich vier Wochen lang, vier Spiele hintereinander, die wirklich die, die Mannschaften und deren Kräften wirklich, alles saugen hat. Man muss, man muss mal vorsichtig sein, dass Russland sich gut erholen kann von dem Spiel und nochmal sich gut präsentieren kann am nächsten Spiel.
0: Und am Dienstag sind die Russen schon wieder im Einsatz gegen Samoa, dann ähm, 12.15 Uhr unserer Zeit. Japan wird das nächste Spiel gegen Irland am nächsten Samstag, am 28. Dezember, um 9.15 Uhr unserer Zeit dann bestreiten. Lass uns nochmal die Spieler des Spiels gerade wählen, beziehungsweise unsere Spieler des Spiels von beiden Seiten. Ich glaube, dass wir bei Kotaro und Matsushima relativ einig sind, oder? Dass der mit seinen drei Versuchen, mit seinem Hattrick, dass der dann schon das Offensivspiel dort bestimmt hat?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der hat auf jeden Fall seine Breite gut gehalten, also hat sich immer gut angeboten, ganz weit außen. Ähm, hat drei tolle Versuche, hätte eigentlich viel haben müssen, ähm, ja, von, von der japanischen Seite sogar gut.
0: Und bei den äh, Russen, wer hat da deiner Meinung nach den Spieler des Spiels gebracht?
1: Also ich war hart begeistert von Archmiev, äh Kapitän, außer diesen Kick, was er gemacht hat in seiner eigenen 22. Das, war, das hat direkt zum Versuch halt quasi geführt. Aber glaube ich mal, der Nummer sieben. Ähm, Tage Gatschiev. Ja, genau, Gatschiev, genau. Äh, der hat einfach, also der hat das ein oder andere Mal so eine Gelegenheit gehabt, wo er selber einen Versuch legen könnte. Er also war echt knapp dran. Äh, ich hätte gegönnt war aber im Tackling ist extrem gut und äh Ballklaue und so alles, also extrem extrem gut äh, präsentiert auf jeden Fall meiner Meinung nach.
0: Neun der 22 Spieler, die eingesetzt worden sind für Russland, waren dann auch im März dabei, als Russland gegen Deutschland damals gewonnen hat mit 26 zu 18. Von daher können wir mit einer respektablen oder von einer respektablen Leistung der Russen sprechen. Die Japaner, wie gesagt, sind mit einem guten Start in dieses Turnier gestartet 30 zu 10 und sie haben den Bonuspunkt geholt und können jetzt alles sich darauf konzentrieren, dass nächste Woche Samstag das Spiel gegen Irland für sie erfolgreich bestritten wird, wie erfolgreich aussieht. Das müssen wir dann nächste Woche sehen. Wir müssen auch erstmal sehen, wie Irland gegen Schottland in diese WM startet. Und damit sind wir bei den Spielen von morgen. Beim Super Saturday, den wir haben. Um 6.45 Uhr deutscher Zeit Australien gegen Fiji. Danach um 9.15 Uhr Frankreich gegen Argentinien. Und The Big One Neuseeland gegen Südafrika. Um 11.45 Uhr deutscher Zeit das Spiel der Spiele gleich am zweiten Tag der WM. Wir haben die Aufstellung schon ähm, bekommen von den drei Spielen und ähm, wir können eigentlich sagen, dass wir bei Frankreich gegen Argentinien, es, ja, gibt es Überraschungen deiner Meinung nach? Mm, also wir haben
1: schon ein bisschen du gesprochen. Ähm, ich bin also ein riesen Fan von Intermark auf 10, also manchmal spielt er auf innen oder auf 10, also ich finde auf 10 super und der also dieses Zusammenhalt zwischen ihnen und Dupont, also ist auf jeden Fall mega wichtig. Ähm, ich bin halt, ich muss mal sagen, ich bin ein bisschen äh, nicht erstaunt, aber auf jeden Fall finde ich äh, seltsam, dass Maxim erst startet anstatt äh, Ramos, weil einfach also die Verbindung mit Ramos, ähm, Dupont und Intermac ähm, diese Toulouse-Verbindung quasi einfach extrem cool finde. Ähm, aber trotzdem eine super Mannschaft. Ähm, ich glaube, dein Lieblingsspieler fehlt auf jeden Fall in der in der dritten Reihe bei Frankreich.
0: Louis Pekar mmh. der fehlt, der ist ja äh, der, der sitzt Ersatz auf der
1: Bank hat nur. Und Maxime
0: Machineau, der hat mich, äh, der hat mich bei den Six Nations sehr begeistert.
1: Ja, ich weiß halt nicht, also ich, wir haben es schon mal gesagt, ich wurde hat erstmal wirklich sehen wollen, was von der Frankreich auftaucht, aber das ist das unter den besten Voraussetzungen, also das sind halt wirklich, für mich ist halt wichtig, wer spielt da neun und zehn, das sind deren besten Spieler, dann haben sie mit Leuten wie Faketaba und ähm, Peno zum Beispiel, wirklich Weltklassenjungs, irgendwie denen ins Spiel zu, also irgendwie ins Spiel zu setzen, äh, in Szene zu setzen, meine ich, und da, da läuft es schon, glaube ich mal, und dann hat man von der Bank nochmal äh, dein, deine Freunde mit Pekamol und Machinou, die können immer noch was reißen. Also ich, ich glaube, das hat wirklich vielleicht, also ich wurde, ich hätte auf jeden Fall auf Schluss Ramos gehabt, aber ansonsten würde ich halt sagen, das ist wirklich eine Top-Mannschaft.
0: Bei den Neuseeländern morgen um 11.45 Uhr spielt Bowden Barrett auf der 15. Als Schluss, Richie Munger ist als Verbinder dort auf der 10 und Aaron Smith auf der 9. Gibt es Überraschungen bei Neuseeland gegen Südafrika für dich?
1: Also das ist halt schon von dem, was ich alles gehört habe. Normalerweise habe ich ganz viele Leute gehört, die sagen wurden, ja, bei den großen Spielen wird Barrett auf 10 kommen. Ähm, aber die sind doch dabei geblieben mit Moanga auf 10. Das hatten die jetzt äh, oft was probiert. Wirklich ähm, als Ersatz für Boden Barrett. Ähm, mal gucken. Also Barrett auf 15 ist auf jeden Fall gefährlich. Die wurden halt so diese Doppelspitze haben, dass sie hat quasi immer Links- und rechts Anspielstationen und wirklich Verbinder haben auf beiden Seiten sozusagen. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ähm, ob das die richtige Entscheidung ist. Also, ich finde halt zum Beispiel Ben Smith jetzt einfach jemand, ähm, der normalerweise auf Schluss spielt, der eigentlich äh, richtig gut auf Schluss spielen kann. Ob Barrett hat Besseres als Schluss, weiß ich halt nicht. Die, die wollen es irgendwie integrieren. Ich bin mir halt so ein, noch so ein bisschen skeptisch, ob das, ob das richtig sowas bringt. Ich finde halt aber auf, auf, auf dem. Jemand, den man wirklich hat, so achten muss, ist Sibu Reese. Das ist halt jemand, der super jung bei Crusaders äh, unglaubliche Saisonen hinterlegt. Ähm, einfach könnte halt ein Weltstar werden. Also man muss halt aufpassen, der ist einfach extrem schnell. Ähm, und äh, genau, wenn er in der Nähe von Mahfied äh, ist, legt er auf jeden Fall immer Versuche. Also da würde ich halt äh, auf ihn achten, ganz viel.
0: Ja. Und Australien gegen Fiji ist das erste Spiel, Dort haben die Australier jetzt auch erstmal die stärkste Mannschaft, wenn man sich das so anguckt, aufgestellt, um keine, nichts dem Zufall zu überlassen.
1: Ja, genau. Also, die haben auf jeden Fall wieder mit so diesen, ja, Doppel-Sieben, sagen die mal, da, mit Pocock und, und Hooper. Also, das sind wirklich zwei Jungs, die immer Ballhungis sind und immer den Ball irgendwie suchen. Ähm, es ist immer so ein bisschen schwieriger, ob das wirklich so taktisch gut funktioniert. Es hat aber letztes Mal sehr gut für den funktioniert. Also ich glaube, das ist halt irgendwie richtig, äh, also Pocock und Hooper sind einfach Weltklassenspieler, können halt wirklich gut werden und in der Hintermannschaft richtig gut aufgestellt. Hatten wir schon gesprochen mit Leuten wie Leo Lefano ähm, auf 10. könnte halt richtig gut werden. Ich habe einfach mal so weil es das erste Spiel ist, habe ich einfach so selber so ein bisschen den Tipp abgegeben, dass Fiji vielleicht für eine Überraschung hier sorgen könnte. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen mehr als Hoffnung. Aber da es das erste Spiel ist, Fiji wird auf jeden Fall heiß sein. Also das ist die beste Gelegenheit, so einen wirklichen Top-Mannschaft zu schlagen. Ich weiß halt nicht, <lacht> vielleicht ist es utopisch gedacht, aber ich hätte gedacht, vielleicht kann Fiji doch für eine Überraschung sorgen.
0: Ja, aber wenn man eine Überraschung schaffen will, dann wahrscheinlich im ersten Spiel, oder?
1: Ja, genau, Ja, das ist das Ding, ja genau, wie heute, wie wir gesehen haben, Russland wirklich hat wirklich alles da eingesetzt für heute, vielleicht setzt Fiji alle alles ein, das ist auf jeden Fall eine andere Mannschaft, ne? also Fiji ist, ja, könnte gefährlich werden, könnte komplett gegen die Wand gehen, mein, mein Tipp da, aber naja.
0: Wir werden es sehen und wir werden natürlich auch morgen darüber sprechen hier bei meinsportpodcast.de und Vorpass Spezial. Das war Donald Peoples mit seiner Einschätzung zum Eröffnungsspiel. Japan gegen Russland. Japan hat am Ende einen sicheren Sieg eingefahren mit 30 zu 10 und führen die Tabelle der Gruppe A mit fünf Punkten an und haben den erhofften guten Start in diese WM gehabt. Danke, Donald. Ja, danke schön. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott, Gott.
0: Vorpass, Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass. Ja, das stimmt. Alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial